0: Men alltså, väldigt roligt att vara här i er fina, stora kyrka. Första advent. Denna ljusets högtid i den liksom mörkaste säsongen. Och dagens predikan slår liksom an en ton av ljus. För jag har valt att kalla den ljuset har många namn. Och jag skulle vilja läsa... Om du orkar ha lite kraft i benen och vi reser oss upp när vi läser dagens predikotext Så läser jag från Jesaja 9 en sån text Jesaja levde ungefär 700 år innan Jesus En text som vi ofta brukar läsa i jul Jag läser från vers 2 Jesaja 9 Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus Över dem som bor i dödsskuggans land Ska ljuset stråla fram? Det är folk som du inte givit stor glädje låter du bli talrikt. De ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördetiden. Så som man fröjdar sig när man delar byte. För deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågade stav bryter du sönder. Liksom i midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslamm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty efter eftersom. Ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under. Rådgivare. Mäktig gud. Evig fader, frids förste, så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarik. Guds ord till oss. Varsågod och sitt er. Herre, tack för att du kommer till oss och uppenbarar dig själv genom ditt ord. Ja. Det skramlar lite, ja. Och eh, låter, Jag vet inte. Så. Något som är fixat. Tack så mycket. Det är många som gör en sån här dag på olika sätt, eller hur? Eh, Jesaja skriver också i en mörk tid. En tid av oro. En tid av en stor makt som hägrar eller hotar Assyrien. Ett stort folk som faktiskt kom att några år senare inta norra Israel. Och Jesaja talar om att detta kommer att ske. Vi lever i en mörk tid. Inte bara för att det är december i Skandinavien. Utan för att världen står inför några riktigt stora hot och utmaningar. Klimatet är En sån, inte en liten sak, utan en stor sak som har med vår överlevnad att göra. Krigen, det var kanske ingen av oss som trodde för ett par år sedan att vi skulle få se ett stort krig i Europa. Och nu, sen Hamas fruktansvärt terrordåd, det som pågår där nere i Gaza Israel, och som verkar, Israel. Alltså det finns ingen lösning, alltså det är svårt att se en lösning. Vi har AI som har seglat upp det senaste året på ett sätt som saknar motstycke i historien. Vi ser någonting som kan eskalera på ett sätt som vi inte vet riktigt. Och det är unikt i historien Men någonting som kan utvecklas och få en egen intelligens. Och det varnar forskare för och många av dem som driver AI-utvecklingen säger att nu måste vi tread carefully. nu måste vi gå fram försiktigt här. För det här skulle kunna eskalera. Och när jag lyssnade på Max Tegmark på som hade ett sommarprat. Jag vet inte om det var några av er som hörde det. Han är professor och jobbar med AI-forskning. En svensk som bor i USA. Så var det ju apokalyptiska varningar som han gav i sitt sommarprat. Du kan söka upp det från förra sommaren. Ehm. Och jag brukar inte, jag är inte en av dem som brukar tänka så mycket på yttersta tiden eller att nu är det nog nära. En del har ju den känslan sagt, jag brukar inte ha den. Jag tänker det kan gå lång tid. Men när han talade, en forskare med sitt eget område som vad jag vet inte har någon kristentro eller det vet ju inte jag något om. Men, men bara varnade för de sakerna som kan eskalera, då tänkte jag är det någonting som skulle kunna vara en sorts antikrist, tänkte jag. En antimänniska Då är det hur en intelligens tar över Och sen drar slutsatsen Att ni människor ni är överflödiga Och det vet jag naturligtvis inget om Jag säger bara Det är en speciell tid Det finns hot En till sak i vårt samhälle Som, som bidrar till den mörka nyansen Jag vet inte Funkar det eller det, 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 det känns som att det slår lite här Det är det här med polariseringen i vårt samhälle jag vill bara säga att det är ju ett otyg som en utmaning där kyrkan faktiskt också ska vara med och bidra med ljus. För polariseringen i vårt samhälle idag, att man inte pratar med varandra den är illavarslande. Diabolos betyder den som kastar isär. Och vi ser ett samhällsklimat i USA är det väl ännu värre, men det går ju hitåt också. där I USA är det Alltså vissa kyrkor är republikanska kyrkor. Andra är demokratiska och man typ demoniserar varandra. Det är fruktansvärt. Så när det går in i kyrkan på ett sådant sätt så blir jag så bedrövad. Kyrkan är någonting annat. En gemenskap som inte är en åsiktsgemenskap utan en trosgemenskap. Med en tro verksam i kärlek, halaterberedet 5. Det är trons essens, kärlek. Så det här var bara några, alltså vi står inför några mörka nyanser i vår tid. Jesaja hade sina, och folket hade sina utmaningar. Vi har våra. Och varje tid har naturligtvis sina. Men då kommer den här löftesrika, hoppfyllda, profetian av Jesaja. Att det folk som vandrar i mörkret ska se... Ska se, så är det bara, det kommer att få se ett stort ljus. Och det är ju så med ljuset, vi kan inte leva utan det, eller hur? Utan ljus, inget liv på den här jorden. Solen är liksom på något sätt källan. Och, och då är det inte en slump att ljuset också är en av de viktigaste metaforerna, beskrivningarna av vem Gud är. Gud är ljus och inget mörker finns i honom, säger aposten Johannes till exempel. Och det är ju så med ljuset. C.S. Lewis, ni vet han, den författaren som skrev Narnia-böckerna och som var artist. Han var professor i Oxford. Men så fick han en upplevelse av att Gud var verklig. Och så blev han en kristen och skrivit många böcker om det. Bland annat Surprised by Joy, av glädje överfallen på svenska. Han skriver ju det. Jag tror på kristendomen. Som jag tror att solen har gått upp. Inte bara för att jag ser den. Utan för att jag genom den ser allt annat. Det är ju så med ljuset att det inte bara vi ser det. Utan det är ju det genom vilket vi ser. Det är ju det som gör att vi ser vår omgivning. Och det säger dig och mig någonting om Gud För så måste det naturligtvis vara Är du artist här idag och halkat in på lite stämning Och så kul att se dig så, Men det måste ju vara som du hänger med på ett tankeexperiment Att om Gud finns Och har skapat allt Då är ju nyckeln till att förstå och utforska detta allt Gud eller om Gud finns och har skapat allt, då är han tillvaroncentrum. Då är han inte bara kyrkans centrum eller Adventstämningens centrum. Eller, eller där, utan då är han hela livets centrum. Så välkommen på en resa där du utforskar livet och vad det handlar om. Gud. Ljuset har många namn. Under var det första som Jesaja slängde fram här. Messias, den son som skulle födas, har namnet Under. Du vet, när vi pratar om Jesus så säger Jesus är svaret oavsett vad frågan är. För det, det tror vi faktiskt, det skulle jag säga faktiskt, det, det tror vi. Det handlar mycket om att ställa de rätta frågorna och sen utforska hur Jesus är svaret på de här frågorna. Men varför är det så? Jo, men det är så därför att han är ett under. Och vad är det för under jag pratar om här? Det är det under som vi firar vid jul. Och som vi nu har börjat att vänta på. Och tänka på. Och det är det som vi med ett fint ord brukar kalla inkarnationen. Vad betyder det? Det betyder att Jesus från Nasaret inte bara är någon speciell profet, inte bara heller Guds son på ett sätt där vi menar att han är extra smord av Gud, eller Gud har en gång skapat honom, och han har blivit en unik andlig ledare, eller någon sorts ängla först, eller någonting, utan vad den kristna tron hävdar och säger, och som är grundbulten i kristen tro, det är att Jesus från Nasaret är sann Gud. Och sann människa. Att han är hundra gud och hundra människa. Är det matematiker så inser att nja, det går inte riktigt ihop. Men det är just det som vi menar med då under. Det är någonting av ett mysterium. Och det ordet använder faktiskt Nya Testamentet på flera ställen för att tala om detta. Bland annat första timoteus 3, vers 16. Ett mysterium att han är Gud och människa och då kan du tänka men är inte det abstrakt och märkligt och vad har det egentligen med mig att göra? De, de första generationerna kristna, de började att tillbe. De förstod att Jesus är något mycket mer än en profet, han är och, och bara en messias i, i bemärkelsen en kung, en ledare. Han, han är värd all ära. Han är värd att tillbes och så som vi ber, så tror vi. Och Eftersom vi ber till Jesus och tillber Jesus, tänkte de första kristna, så är det ju faktiskt... Hur är det nu? Gud är ju bara en. Och där utifrån så började man uppdagas så man började förstå vad det egentligen var man bekände. Nämligen att den är enda Gud, för vi tror inte på många gudar, har blivit människa. Detta, min vän, är det som kännetecknar kristen tro. Som en slags kärnpunkt. Att den Gud som vi kristna tillber. Det är en Gud som har varit trött. Den Gud vi tillber. Det är en Gud som har blivit sviken. Den Gud som vi tillber. Det är en Gud som har behövt äta och sova. Och haft morgonhumör. Den gud som vi tillber. Det är en gud som har behövt lära sig gå. Som har behövt lära sig tala. Vad funderar lite på den här sekund. Den gud vi tillber är en gud som inte är immun mot svaghet. Kan du relatera. Den gud vi tillber är inte en abstraktion. Utan har blivit människa. Och det här kan vi då, nu eh, har jag inte med mig trosbekännelserna, vi har inte tid för det, men nyssjanska trosbekännelsen, en favorit, säger bland annat för att stryka under och utveckla detta. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född av Faden för alltid, född och inte skapad. Jesus från Nasaret, Sann Gud och sann människa Han är också rådgivaren Underbar i råd Han är rådgivaren Det betyder att han har den visdom som, hela, som du och jag behöver När vi behöver den I Jesus ser vi inte bara vem Gud är Utan vi ser vem människan är Vi ser hur en människa Och ett mänskligt liv är tänkt att levas Jesus är den visdom som du och jag behöver. Johannes i sitt evangelium i sitt första kapitlet talar om ordet, eller logos, som han skriver. Och det var ett ord som fanns på hans tid i filosofiska sammanhang. En annan stor judisk filosof som heter Filon, som leder ungefär samtidigt, använde det ordet mycket. Vad är det? Man kan tänka sig ungefär att det är så att säga, instruktionsboken till universum, det hur allting hänger samman. Om du tänker att du köper något på Ikea och kommer hem med möblen där, så har du en, en viktig liten häfte där som är Logos till möbeln. Det är hur allting hänger ihop, hur, hur du ska sätta samman det. Och Johannes säger att Logos fanns i början och det fanns hos Gud och det var Gud. Han var i begynnelsen och Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. Och så fortsätter han att utveckla det. hinner vi inte gå in på nu. Men det står att i vers 14. Logos blev kött, blev människa. Jesus är all visdom. All kunskap som du och jag behöver. Därför behöver vi läsa om honom. Vi behöver öppna evangelierna och vi behöver fundera över. Vem är den här man och vad betyder det för mitt liv? Vi behöver spegla våra liv i gudamänniskan. Väldig Gud. Tredje namnet. Jesus är inte bara logos utan kraften att kunna följa. Jesus kommer med kraft. En kraft som föromformar dig och mig när vi ger oss till den. Och den där kraften är en växtriketskraft, kraft. En, en kraft som bara låter dig och mig bli allt det som du och jag är skapade att bli. Men det är en kraft som inte eh, är väsentskild från svaghet som jag nämnde innan. Det är en ödmjukhetens kraft. Det är en kraft som inte tränger sig på dig och mig utan som bjuder in dig och mig. Som lockar dig och mig. Har du känt den dragningen någon gång? Ja, Yes. Har du känt den maningen, den stilla susningen, den knackningen? Och för dig med är det då att respondera. Ibland när vi talar om kraft, och det gäller kanske extra mycket i pingstsammanhang, karismatiska sammanhang, så talar vi mycket om det med bulldoserkraften eller det momentana, eller det synliga. Och de sakerna finns med. Men det är en ödmjuk kraft. Tänk på Jesus och Pilatus. Det som tar anteckningar i Johannes 18. Tänk på konversationen de emellan. Pilatus som har makten. Pilatus som säger det till Jesus. Men hallå, inser du inte att jag har makt att låta dig dö eller låta dig gå? Och Jesus säger bara, du skulle inte ha makten. om jag inte rör har gett den från ovan. Det finns en högre ordning, Pilatus, som du inte känner. Är du kung? Du säger att du är kung. De säger att du är kung. Du säger det. Säger. Ja, du har rätt när du säger att jag är kung. För att vittna om sanningen har jag blivit född. Pilatus rycker på axlarna. Lite postmodernt på något sätt. Vad är sanning? Det finns så många sanningar. Romariket är den enda sanning jag känner- eller hur? Den sanningen! Den sanningen som visar var skåpet ska stå: Korsfästen någon som är emot oss bara. Romarna korsfäster ju tusentals. Men det var en korsfästelse som var unik. Och det var när han som har all makt lät sig bli korsfäst. Vad är ödmjukhet? Det finns många bilder. C.S. Louis definition är ju att han har sagt ödmjukhet är inte att tänka mindre om sig själv. Det är att tänka på sig själv mindre. Jag tycker det är en ganska bra sammanfattning. Ödmjukhet har också att göra med kontrollerad styrka. Det är det vi ser på hela Jesu liv. Han har all makt, men han använder den bara för att ära fadern och bara tjäna på det sätt som, som han ska göra. Gå den vandring som han ska gå. Ödmjukhet handlar om kontrollerad makt hur använder du den makt du har fått hur använder du det inflytande du har fått det kristna svaret är att tjäna att sträcka sig ut till den svage att klä den nakne en ödmjuk makt evig fader Gud, Jesus, Messias, han kom för uppenbara Guds faders hjärta. Och Jag skulle kunna vilja slänga med även moders hjärta. För det finns bilder och det finns ställen där Gud visar sin moderlighet också. Gud är bortom kön, så låt oss inte fastna i det. Men Gud är den ultimata föräldern, ursprunget till dig mig. Därför måste vi, det finns många bilder av Gud i gamla testamentet och genom hela Bibeln. Men jag skulle säga att den primära, den överställda bilden som de andra så att säga, måste haka in i och underordna sig är fadersbilden. Varför, hur kan jag säga det? Med, ja, jag tror att jag är ganska väl på fötterna. Till exempel i Herrens bön. Jesus säger, så här ska ni be. Vår far, du som är i himlen. Jesus kommer och visar oss att det är en förälder vi har att göra med. Det vill säga även Guds vrede måste förstås ur ett perspektiv. Den är för ditt bästa. Den är för dig och mig. Evig fader. För dig som antecknar Lukas 17. Den förlorade sonen och berättelsen där. När Jesus berättar den så, så är han faktiskt radikal förnyare av ideal i sin tid. För fäder på den tiden gjorde inte så som fadern gör i Jesu liknelse i Lukas 15. Att springa sonen till mötes. Att förnedra sig själv och springa. Att ha blivit förnedrad när sonen begärde ut arvet. I förtid. Men ändå en far som springer till mötes. Evig fader, Gud som evig fad. Abba, pappa Gud. Ni vet, ett stort bekymmer i vår tid är faderslöshet. Det är något som statistik kan visa. Bland de gängkriminella i förorterna till exempel. Ofta, ofta frånvarande fäder. fäder ensamma mödrar som har fått slita ont. För att försöka fostra unga söner. Som dras in i gäng och fostras av gäng. Faderslösheten. Gud. Som far. Frids Matteus 21 som ni läste i början här. Det här klassiska adventstället. När Jesus rider in som den kung han är. Men som en annorlunda kung. En kung som säger till att Gå och hämta en åsna. Och vi ser i den berättelsen, om vi läser den noggrant, att hans makt och hans kunskap skymtar igenom. För han vet var åsnan finns. Och han vet vad de ska svara. och då han, Om någon frågar ska ni bara säga: Herren behöver den. Och herren är ett namn man använder om Gud. Kyrios. Det är, det är namn man använder om Gud. Så säger: Gud behöver den. Herren behöver den. Och sen rider han in för att uppfylla profetior från, Jes från Zakaria. Om hur din kung kommer ödmjuk, ridande på en åsna. Man kan tänka sig för Pilatus, han var där också för det är ju påskköktiden. Vi läser ju samma berättelse vid Advent som vi läser på Palmsöndag när påsken är liksom i antagande. Och det är ju för att han kommer, vår kung kommer till oss. Och han kommer ödmjukt ridande. Man kan tänka sig att Pilatus också kom in till Jerusalem. Pilatus borde ju inte i Jerusalem utan i Caesarea, ute vid havet. Så Pilatus han kommer också till Jerusalem. För han skulle ju vara där för påsken. Så om vi, om vi låter fantasin några sekunder spela här. Där Jesus kommer ridande på en åsna. Tror du att Pilatus, som han kommer från andra hållet in i Jerusalem, rider på en åsna? Nej. Utan där kommer en procession av fina vita hästar, av vagnar, av soldater, av roms ståt och makt. Den som vi så lätt förförs av, du och jag. Den som vi vill ha. Och därför kan Guds riket ibland vara dolt för oss. Det är ljus som sipprar fram ur svaghet och ödmjukhet. Han rider in på sin åsna och säger med hela sin varelse jag är en annan typ av kung. Och det här som, eh, som Linnea citerar hos Janna är lite av ett märkligt utrop. För det kommer från verbet jasha på hebreiska som betyder fräls. Och det är en, en betonande form av, av det verbet. Så det är att ropa fräls. Rädda! Det passar mer av en som håller på att drunkna egentligen. Än ett hyllningsrop. Så det är ett märkligt hyllningsrop. Ett profetiskt hyllningsrop. Rädda oss! För det var precis det han kom för att göra. Men på ett annat sätt än de tänkte. Rom skulle falla, men det skulle dröja ett antal hundratals år. Riken kommer och går, men ljusets rike består. Hur kan man läsa de här texterna i advent i en värld som är ändå så pass mörk som vår? För det är ändå det radikala med evangelieberättelserna. De säger ändå detta, att kungen har kommit. Att ljusets rike har etablerats. Det är det vi bekänner som kristna. Guds rike är ibland oss. Inte till fullo, absolut inte. Men likväl instiftat, eller vad ska man säga? Uppstartat, det är inget bra orden, Inaugurated, säger man på engelska. Ja, Det är i alla fall påbörjat. Och du och jag är kallade att vara en del av det. Du och jag bjuds in att vara delar i det riket. Hur kan det ske? Det är det rike som börjar som ett litet senapskorn. Men som ändå ska genomsyra hela skapelsen. Det finns ett litet ord på grekiska som nämns två gånger i Nya testamentet. Det är ett substantiv som är palinginesia. Betyder pånyttfödelse eller återfödelsen. Det är intressant. Jag vill bara skicka med var det används. För det används på två ställen om helt olika saker men relaterade. I Matteus 19 använder Jesus ordet. Om när, när riket har genomsyrat allt. Om den totala återfödelsen av skapelsen. När allt har blivit nytt som nytt förnyat vid återuppståndelsen eller vid förnyelsen eller hur det översätts av det andra stället som det används är i Titus 3 vers 5 när det talas om att det sker i människohjärtat den nya födelsen som sker genom tron och dopet är det som tas upp där intressant, bara länkar de här två Riket som än en dag ska genomsyra hela skapelsen har börjat i ditt hjärta. Riket har börjat i ditt hjärta. Ljuset har tagit plats i dig. Gud som är ljus. Och nu kan detta lilla frö Får börja växa, genomsyra din personlighet och dina livsval och din vandring. På ett sätt som gör att du är delaktig i det stora pånytt födelsen. Som gör att du är med i din lilla lilla bidragande del. På de stora plattformarna eller i de lilla hörnen Spelar ingen roll om ljuset är och färde. Om Kristus lyser över dig och genom dig. Hur kan det ske? Jag vill bara läsa ett ord från Paulus här innan vi går in för landning. Som man ofta läser vid advent också i Romarbrevet kapitel 13. Och jag läser från vers 11. Och detta ska ni göra väl medvetna om tiden och stunden. Att den är redan inne för er att vakna upp ur sömnen. För frälsningen är oss nu närmare än den dagen vi kom till tro. Ser ni här? Det är på väg någonstans, en riktning. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför Lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt. Det hör dagen till. Inte utsvärningar fyller i, otukt och lösaktighet eller strid och avund. Nej, er Herren Jesus Kristus. Paulus säger iklär er Herren Jesus Kristus. Kristen tro handlar inte främst om att du och jag ska gaska upp oss. Det handlar inte främst om att du ska ta dig i håret och lyfta dig själv, skärp till dig, steppa upp några snäpp och lev lite mer moraliskt. Det är inte det som är kärnan i kristen tro. Kärnan i kristen tro är att ljuset går upp på nytt över dig. Är att du ikläder dig ljusets vapenrustning. Som är Herren Jesus Kristus själv. sann Gud och sann människa. Ja, det får konsekvenser för olika beslut. Och visst, det finns någonting vi ska göra. Här säger han två saker. Lägg av er mörkrets gärningar. ikläder er ljusets vapenrustning. Visst, det finns ett, en ett agerande, något aktivt som du och jag gör, men det är en respons. Det är en respons på hur ljuset drar dig till sig, hur Jesus uppenbarar sig över dig, hur, hur dagen gryr, hur morgonskärnan går upp, hur solen går upp över dig och mig, och hur du och jag börjar se på oss själva på ett nytt sätt. Hur vi börjar se på vår familj, på vår äkta hälft på ett nytt sätt. Hur vi börjar se på pengar, sex och makt på ett nytt sätt. Hur vi börjar se allting på ett nytt sätt, därför att han på nytt går upp över våra liv. Det är det, min vän, som är kärnan i kristen tro. Inte bara den dagen vi blev kristna eller den dagen vi blir kristna. Utan hur vi förvandlas. På väg emot dagens gryning. Du och jag. Behöver på nytt säga. Det som är adventsbönen. Vet du vad som är adventsbönen? Det är den här. Kom herre Jesus. Kom herre Jesus. Och det är den bönen. Som jag hoppas att du vill be med mig idag. Kom, Herre Jesus. Och om du vill, så när jag räknar till tre så ber vi den tillsammans tre gånger. Ett, två, tre. Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Gud vill dig. Den adventstid.